0: Fala galera, mais uma live na área e dessa vez a gente vai estar aqui com a Bruna falando sobre como você pode se tornar um intraempreendedor. Tudo bem por aí?
1: Tudo ótimo Mas, por aí.
0: Tudo certo.
1: Seguinte, tudo ótimo. antes a gente mergulhar Diga.
0: na pauta ou algo do tipo, fala um pouquinho mais pra gente sobre você, quem é a Bruna, o que, que você faz e aí depois a gente mergulha aqui e fala sobre o empreendedorismo.
1: Maravilha! Bom, primeiro, obrigada pelo convite, super prazer estar aqui A gente tem aí uma trajetória já, de certa forma, antiga, né? Então, quando eu recebi o convite, eu falei Convite da Academia Universitária do Diego é uma convocação aí, Então, sim. aqui estou, super feliz E aí, falando um pouco de mim, eu sou Bruna Polig, Sou business partner na PUT PUT é uma empresa multinacional espanhola de fragrâncias e hoje eu estou aqui à frente do RH, dentre outras atividades, como responsável pelo programa de estágio na PUT. E me sinto muito honrada, muito feliz por conduzir essa galera, né? por fazer parte desse processo de desenvolvimento. Cheguei até aqui não como uma estagiária, eu já era profissional quando eu migrei para a área de RH, mas já tive uma atuação administrativa, secretariado. Uma curiosidade é que eu sou formada em turismo, mas nunca atuei em turismo. Não sabia, não sabia. Você não sabia não dessa, sabia. Sou formada em turismo, não não tenho atuação, na época eu atuava em outra área e acabei decidindo por não migrar para turismo e seguir nessa área administrativa e atuando como secretária na época eu dava umas olhadas assim para a atuação do RH, admirava aquele processo admissional pelo qual eu tinha passado e comecei a fazer algumas atividades relacionadas a RH. Então despertei a curiosidade ali, depois de um tempo eu decidi fazer a faculdade de administração e aí eu me apaixonei pelo RH de vez, né? Eu digo que eu tenho um pezinho na RH e um pezinho no marketing e hoje eu tenho a felicidade de ser RH voltado para uma área de retail que conversa com comercial, que conversa com marketing e eu consigo aí unir essas minhas duas paixões, coloquei os dois pezinhos num lugar só. Então é essa a maneiro, minha trajetória marketing. profissional.
0: Maneiro, maneiro, Bruno. E a gente mergulhando aqui no assunto que é o tema do mês, de intraempreendedorismo, é, eu, eu já te considero uma pessoa intraempreendedora. Quando o Gabriel levantou a bola, a gente levantou a bola, vamos trazer a Bruna, eu falei assim, cara, tem tudo a ver porque eu, eu sempre, aqui internamente a gente conversa que as pessoas, quando elas têm esse olhar de formação de talentos, elas querem trazer inovação, mudar Sim. a forma de executar as coisas, eu falo assim, pum, beleza, então ela tem a cabeça de empreendedora, de trazer algo diferente, tudo mais, eu falo assim, perfeito. E aí, antes de eu mergulhar até na pergunta que, aqui, que, a, que a primeira é qual a importância do empreendedorismo, eu queria saber se você sempre teve isso dentro de você, se você sempre percebeu, sabe, se isso... Como é que você foi construindo isso ao longo da sua carreira, essa mentalidade de querer resolver problemas, de trazer inovação, de trazer criatividade para dentro do processo que, teoricamente, as coisas são mais tradicionais? —
1: é, eu acho que isso faz parte de uma inquietude que eu via em alguns processos, ao mesmo tempo que eu me considero uma pessoa super comunicativa, super criativa, eu tenho um lado ali muito processual. E nessa empresa de engenharia que eu passei antes de atuar na minha atual empresa, é, a gente passou por um processo de gestão da qualidade, de elaborar processos e tal, e isso eu, eu falei assim, caramba, eu gosto disso. Então a coisa do elaborar, o passo a passo, a curiosidade, mas ao mesmo tempo saber que a Aquele passo a passo Pode ser desviado Pode ser mudado Se fizer sentido Isso sempre teve presente em mim E eu Tive esse insight participando desse processo. Né? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa que sempre questionou por que, que é assim. Mas se a gente fizer de outro jeito, será que não dá certo? Se eu colocar o Nescal antes do leite, será que não vai dar a mesma coisa? Por que, que eu tenho que colocar o Nescau depois? E isso era de verdade, tá? Eu tomava farinha láctea todo dia de manhã e eu me questionei. Por que, que eu preciso colocar farinha láctea depois? Será que não é melhor botar antes? Então, é nesse processo de gestão da qualidade que eu passei, eu consegui meio que ligar é, os comportamentos à realidade profissional. Mas é, é, foi muito isso, de questionar coisas diferentes. Será que o que está sendo feito é a melhor forma? Como é que a gente pode fazer diferente? E foi um caminho muito natural.
0: Maneiro demais. E como é que você enxerga o intraempreendedorismo? É, qual a importância dele assim, no cenário atual que a gente está vivendo? Principalmente trazendo para o contexto universitário.
1: É, trazendo para o contexto universitário, acho que a grande dica é que é, é, é super necessário né? Assim como é, algumas competências antigamente eram um plus Hoje, na verdade, é uma necessidade E eu coloco o intraempreendedorismo como um, um have to, um must to oh, yeah. Porque a, a gente tem que ter isso como um senso de dono, sabe? Aqui na empresa a gente ouve muito da nossa, é, da nossa líder que cada um é dono da sua lojinha e é assim, a gente tem que ser responsável pela nossa lojinha Pelo nosso feudo, pelo nosso trabalho Pelo nosso processo como um todo E o intraempreendedorismo está muito relacionado a isso A gente tem que deixar de lado um pouco do Isso não faz parte das minhas atividades E partir para o Tamo junto, somos uma equipe Então acho que o intraempreendedorismo vai muito disso De você ter a sensação de dono De você trabalhar como dono do seu negócio Como dono do seu processo Como dono das suas atividades e muito além disso, pensar em coisas novas, em inovação, na inquietude, de questionar, né? Poxa, será que tá, tá bem feito? Tá. Mas a gente ainda pode fazer melhor. E o intraempreendedorismo é isso, né? De dar ideias, de pensar diferente, pensar fora da caixa. Então, por isso, eu valorizo muito. Pensando na galera do estágio que é oxigênio, é gente nova, é cabeça nova, cabeça fresca. Mais do que nunca, o intraempreendedorismo tá super em voga e é muito bem-vindo.
0: Maneiro, maneiro. E como você acredita que essa galera que está nos assistindo aqui consegue desenvolver mais autonomia dentro do trabalho, dentro do estágio?
1: Eu acho que é, se fazendo presente, é, se, se mostrando, se expondo. Acho que a palavra certa é exposição. É. Teve uma ideia? Levanta a mão e apresenta. A gente, a gente vive num mundo hoje é, em que errar é preciso, errar é bem-vindo. Cada vez mais a gente precisa errar, mas aprender rápido com esse erro, né? Aquele velho ditado, errar é humano, persistir no erro é burrice. Se a gente traduzir isso para o mundo real hoje, a gente traz o conceito de que errar é bem-vindo, mas que você possa aprender cada vez mais rápido com esse erro, né? Errar para aprender rápido. Então, pensando nesse critério de autonomia, é dar ideia, é fazer, é dar sugestões, é ter uma exposição, é buscar processos, buscar atividades que saiam da sua ideia, que saiam da cabeça do estagiário e ó, oh, tive essa ideia aqui, o que vocês acham da gente fazer? Poxa, legal, ideia é bem-vinda. Fica com esse processo para você. Apresenta pra gente um esboço, apresenta pra gente um draft, apresenta pra gente uma ideia Então isso já é aí um caminho pra uma autonomia É tipo assim, ó, carrega que o filho é teu, já que você deu a ideia amava, A gente gostou, assim. toca, vambora, vamos junto. É isso, acho que a autonomia Maleira. é algo que se busca
0: Maneira demais, maneira demais é, E olhando assim pra, pra as competências que você acredita, né, as habilidades que essa pessoa tem que ter para ter uma característica de empreendedora. Eu normalmente falo sobre da flexibilidade que a pessoa tem que ter para poder se adaptar né, aos diversos cenários, a diversos movimentos. Os projetos, às vezes, eles podem acabar no meio do caminho porque não faz mais sentido para a empresa e está tudo bem, e foca no outro. E, e se você pudesse alencar algumas habilidades assim que que você acredita que tem que ter, assim o um must também, o um must too, quais seriam? Como é que tu olha para isso?
1: Eu ia falar justamente da flexibilidade e eu vou pegar ela como um gancho para falar de, de mindset ágil, de é. mentalidade ágil. E eu complemento o mindset ágil né, fazendo uma, uma, uma fitinha, né? flexibilidade, mindset ágil com aprendizado contínuo. Eu acho que curiosidade hoje é uma competência que a gente tem que ter. A gente precisa estar disposto a buscar o novo, a gente precisa estar disposto ao aprendizado contínuo, a gente precisa fazer isso tudo porque o mundo está mudando. Então, o que eu aprendi semana passada talvez não seja válido. Você trouxe um ótimo exemplo, né? Se o estagiário ou qualquer ser humano, qualquer profissional recebe uma demanda hoje... Ele tem que estar pronto para lidar com uma mudança Com uma virada de chave Daqui a 15 minutos, daqui a uma semana, daqui a um mês E por aí vai, né? Aquele processo longo de um planejamento de seis meses Hoje não funciona Então eu, eu, eu pego o teu flexibilidade Junto, atrelo a um mindset ágil Que é estar disposto às mudanças É estar, adaptar-se a essas mudanças E soma aí o tal do lifelong learning né? Que é o um termo que é super conhecido Mas que nada mais é do que aprendizado contínuo E aí um grande resumo dessas três palavrinhas é... Acabou de me de faltar a palavra aqui, gente Esqueci
0: Eu ia juntar mas, essas né? três palavrinhas Me
1: veio uma palavra Daqui a pouco eu lembro é, normal. Seguinte,
0: é. o, o, o Bruna, olhando para você, assim, quais características você acredita que você tem que te ajudaram a chegar onde você está e te ajudando a galgar mais coisas? Para a galera poder observar e falar assim, ah, beleza, então o que uma pessoa que está mais tempo no mercado faz hoje para ter essa característica chave?
1: Eu sempre defendi muito a minha criatividade, e, e isso o, o brasileiro tem muito, né? A coisa da criatividade. E o brasileiro tem a criatividade também no sentido de ter ideias de última hora, de saber lidar com um problema, o que deixa a gente um pouco mais perto dessa coisa do mindset ágil, né? A gente está de frente de um problema, opa, vamos driblar, vamos contornar esse problema, vamos ser flexíveis para lidar com ele. Então, a criatividade natural do brasileiro, ela está muito presente em mim. Eu vejo uma coisa e, opa, como é que a gente pode fazer isso? Pegando aqui um exemplo é, que a gente acaba vivendo no dia a dia. Ih, era para ter feito isso, mas não foi feito. Como é que a gente pode fazer? Vamos lançar a mão aqui de um plano B e tal. Então, acho que criatividade é muito bem-vinda nesse momento em que a gente tem que é, driblar né, os contratempos, em que a gente tem que lidar com as mudanças de escopo, com as mudanças de plano. Criatividade é super bem-vinda. A curiosidade, trago ela de novo, porque sim, a gente tem que ser curioso até para buscar opções pegando um exemplo, né? O WhatsApp ficou fora do ar semana passada. Hoje em dia a gente já tem Telegram, né? Mas eu lembro que na época que deu a primeira queda do WhatsApp, o Telegram foi assim uma descoberta. Alguns já sabiam, ele hoje é um canal super utilizado, mas lá atrás ninguém sabia. Então foi aquilo de, ué, você não tem o Telegram? Não, não tenho. Opa, vai ser o meu canal por fora. Então, acho que a curiosidade está muito nisso, em buscar alternativas. A criatividade está muito nisso, em buscar alternativas. Então, eu defendo que essas duas competências me ajudaram muito. E eu seguro aqui com sete chaves.
0: Maneiro, maneiro. E você falou do, do lifelong learning, né? Desse aprendizado contínuo. Como você acredita que a galera possa ter essa constância assim, de aumentar o seu repertório e até mesmo, queria explorar o seu ponto de vista de como você faz, né? Tipo, o que, que hoje a Bruna tá estudando? Como a Bruna estuda? Como ela consegue conciliar o trabalho que a gente sabe que, porra, é, é pesado. E aí, como é, é pesado. que você para pra estudar e faz outras coisas? Como é que funciona?
1: É, eu acho que cada um tem uma metodologia Tem uma maneira de, de estudar Tem um horário eu, eu, eu acho que não existe uma regra Tem cabeças que funcionam melhor à noite Tem cabeças que funcionam melhor de dia Sim. Eu, por exemplo, é, é, gosto de pegar um final de semana E Fazer uma maratona. maratona. Em vez de maratonar Bem, a Netflix, mãe. sento no computador, eu tenho um caderno aqui onde eu vou anotando tudo, eu brinco que eu tenho um caderno de 20 matérias, mas não porque eu tenho 20 matérias, é porque eu gosto de anotar, faço canetinha colorida e tal. Sim. Então, o, o ler e escrever, pra mim, é muito bom. Então, essa é a primeira dica. Eu não sou uma consumidora muito de, de áudio, eu gosto de ler. Mas eu gosto de ler e fazer anotação e post-it e, e, e canetinha colorida e por aí vai. Mas eu posso deixar a recomendação de um livro? Claro. Pode fazer jabá? Não, sei, que assim, não é, não é nem um jabá, é porque eu fico, eu fico preocupada de, de repente, conflitar com alguma coisa. Mas eu li um livro recentemente, eu não tô com ele aqui na mesa agora, mas ele é o Lifelong Learning. É do Conrado, e o sobrenome dele é super complicado, não vou nem me atrever a falar. Mas depois eu compartilho para você compartilhar com a galera. Imagino, ele fala justamente sobre isso. esse aprendizado, ele fala sobre esse aprendizado contínuo e te ensina a organizar. Então, primeiramente, o que você tem em mente? O que eu quero aprender? A gente vive numa época em que o ensino ele é muito mais top-down. Né? A gente aprende aquilo que o Sim. sistema diz que a gente tem que aprender. Mas nem sempre a gente quer aprender aquilo. Ou a gente até quer, precisa, mas a gente gostaria de aprender outro tipo de coisa. Então, o primeiro passo é o que eu quero aprender? O que faz sentido para mim? A primeira coisa é definir isso. Feito isso, você vai ali no Google da vida, hoje a gente tem Google, na minha época não tinha, era enciclopédia Barça, e eu entreguei a idade, é, e a gente tem muitas formas legais hoje de buscar conteúdo. Então o que, que eu quero aprender? Vai ali e busca, monta um roteiro, como é para onde eu vou, que caminho eu vou seguir, que conteúdo eu vou buscar, eu vou no YouTube, eu vou na leitura e por aí vai. E aí você estabelece uma rotina de estudo, e é onde eu falo, cada um tem a sua, eu prefiro maratonar. Tem gente que funciona desligando o computador às 18 horas e às 18h e 1 tá nessa, nessa linha está na salinha de aula. Eu tenho uma amiga que é assim, eu não consigo. Mas é, é, acho que o primeiro de tudo, de tudo é escolher o conteúdo e dedicar-se a fazer uma boa curadoria daquele tema, né, daquele conteúdo, para você se organizar de maneira estruturada para ter esse estudo. E esse livro que eu indiquei, ele dá essa ajuda. Ele meio que te dá um passo a passo de como você deve se estruturar para estudar. Por isso que eu deixo ele como super dica. Pode até parecer meio denso no início, porque ele tem uma pegada mais corporativa, mas no final das contas é aprendizado, é lifelong learning e eu super recomendo.
0: Maneiro. maneiro. E, e, Bruno, uma curiosidade. Como você, como RH, como é que os gestores, eles olham... É... Quais são as características que eles mais admiram assim, nos estagiários, sabe? Como o estagiário consegue sentir que ele está no caminho certo para, de fato, procurar uma efetivação e, e seguir uma carreira dentro, por exemplo, da PUD, como você falou? É,
1: eu acho que feedback, sobretudo, todo estagiário busca feedback, todo, todo profissional precisa de feedback. Eu deixo como recomendação até que o estagiário busque feedback. Né? Eu costumo Meu. dizer, e isso não é uma fala minha, feedback é um presente para quem dá e para quem recebe. Acho que um grande aprendizado, primeiro de tudo, é aprender a receber o feedback. Nunca entender que o feedback é algo negativo. Pelo contrário, o feedback é um presente de verdade. Receba algumas coisas, a pessoa pode concordar ou não, mas internaliza sem filtro. Acho que o mais importante é, eu vou ouvir o feedback na íntegra e não filtrar aquilo que eu quero ouvir. Isso é super importante, eu deixo como uma super dica é, dos estagiários. Mas só que o feedback... Não é algo que, que é passivo Eu não preciso esperar o feedback Eu tenho que pedir Então essa é uma dica super bacana Para que os estagiários peçam feedback E esse feedback, ele pode ser pedido num cafezinho num Numa ação, por exemplo, um evento, uma reunião O um exemplo aqui que eu dei, né do, do, do o estagiário que dá o um exemplo, dá, dá uma ideia Ok, toma que o projeto é seu Já que você deu a ideia, faz o um projeto Apresentou o projeto, já pede o feedback e aí, o que, que você achou? Mandei bem, mandei mal O que, que você acha que precisa melhorar? Então, acho que isso é uma coisa que é muito bacana Para esse universo, né? De, de pedir e receber feedback E eu tô falando isso Porque uma das coisas que a gente também acha super bacana É a exposição É a participação A gente aqui na empresa diz que a gente expõe todo mundo, né? É... A gente é operacional e estratégico. Ao mesmo tempo, a gente é estratégico e operacional. Então, está todo mundo trabalhando, todo mundo é exposto, todo mundo é visto. E as pessoas precisam tirar proveito disso. E uma das maneiras de tirar proveito disso é dando ideias, é participando, é deixando a timidez de lado. Às vezes, ela é um contratempo na vida das pessoas, mas tenta trabalhar essa timidez para que você se exponha para que você realmente tenha uma participação ativa naquelas atividades da empresa. Pode até não ser um projeto seu que você deu a ideia e assumiu como dono, mas se é um tema que você curte, né? se é um tema que faz sentido para você, por que não dar pitaco, por que não dar ideia, por que não interagir com as pessoas que estão naquele tema? Então, eu deixo também isso como recomendação, para que as pessoas se exponham, para que as pessoas participem e sejam ativas naquilo que fazem.
0: Aula, aula, aula é demais. <risos> E, e para a gente ir para os finais, assim, é... cara, que dica você daria para esses tags? Eu, antes que eu queria explorar o teu ponto de vista, se, se você acredita que essa galera que tem vindo por aí, ela tá mais empreendedora do que o normal ou não, sabe? Tipo, como é, o que, que você tem sentido, assim, dessa geração que está vindo, geração TikTok? É, o que, que tu tá Como é que as empresas estão olhando para elas? Se elas pensam que são empreendedoras ou não? Só para ter um, ter um teu ponto de vista que vai ser legal.
1: Eu acho que essa, essa geração, ela já nasceu com uma vantagem de, de, de já nascer digital. E a gente está uhum. no mundo digital. Sim. Então isso favorece essa vinda de ideias novas, esse, esse oxigênio que eu comentei em, em outro momento da conversa, né? Então acho que sim as empresas estão em busca desse oxigênio, as empresas estão em busca de, de, de novos ares, e isso sim, é muito bem-vindo. Tanto é que é, estagiários assumem projetos hoje, estagiários trazem ideias que são relevantes, estagiários boa, boa. trazem temas que, que, que podem virar realidade, né? A gente é, tem sempre que pensar poxa, sua ideia é bem-vinda, mas ela é execuível, do ponto de vista operacional, do ponto de vista de orçamento, inclusive, então eu penso que sim, a gente tá aí num momento diante de uma geração que é intraempreendedora aqueles que não são precisam entender o que que ainda impede né, esse intraempreendedorismo, é a timidez ou é alguma outra coisa mas é, eu acho que sim, de maneira geral, a gente está diante de uma geração que consegue facilmente trazer ideias consegue inovar, consegue ter essa coisa de dono, né? E, e, e quem não tem ou que ainda está em, em desenvolvimento é super normal. Só não deixa a peteca cair. Boa. Mas é esse o caminho.
0: Boa, boa, boa. E para a gente fechar, Bruna, o que, que você daria de dica é, para essa galera que... Eu, que que eu vejo, né? Tem muita gente que tem a vontade, tem o ímpeto de querer trazer ideia e tal, é, mas tem medo de errar a galera tem um ah já medo falei de, sobre isso tipo, Não pode mesmo. a galera tem muito medo de, de errar e principalmente quando entra numa multinacional então como que tu fazia como é que como é que você lidava com com isso de tipo Se eu errar e aí vai vai afetar em que como vai afetar e como a galera fora que você falou de pedir feedback que é mega outro super importante Entender essas regras de negócio na empresa, sabe? Porque às vezes é uma régua muito grande, né? E tem a hierarquia e tal. Como ter essa maior clareza, sabe? Para poder também evitar o erro. E não ser se aquela cultura do erro de, de ah, tô errando, então tô indo bem. Não. Né?
1: Não, é, é, eu acho que o ambiente hoje é muito mais seguro, muito mais propício ao erro. Né? Se a gente pega organizações aí que já tem o mindset ágil em andamento, a gente encontra ali um ambiente seguro, um ambiente saudável para o erro, controlado, e isso né? é muito bom controlado, exato olha, essa ideia não foi bem-vinda por causa disso e disso, daquilo outro, mas você está no caminho certo, ou olha vamos alinhar aqui, será que isso está realmente alinhado ao propósito da empresa? Então a primeira dica que eu deixo para os estagiários é, trabalharem esse medo de errar, por exemplo, que não sintam vergonha é conheçam a empresa como um todo Busquem entender qual é o propósito Da empresa Busquem entender se a empresa é receptiva A novas ideias e aí eu tô falando isso muito mais por um, um, um cuidado extra porque sim, como eu disse aqui em diversos outros momentos as empresas de maneira geral estão abertas às ideias as empresas querem é, é, cabeças pensantes, cabeças frescas e por aí vai, então naturalmente as empresas de maneira geral estão abertas a essas ideias, mas claro, é importante que você leve uma ideia coerente com o negócio, é importante que você leve uma ideia que esteja alinhada com os objetivos daquela empresa e objetivos eu tô falando de números, mas eu também estou falando de ideais, eu tô falando de objetivos é, é, Do negócio de maneira macro né? Então, aqui na nossa empresa Por exemplo, a gente diz que a gente não vende perfume A gente vende fragrância, só que mais que vender Fragrância, a gente vende sonho então, aquela ideia que eu estou trazendo está alinhada a esse propósito Aquela ideia que eu tô trazendo está alinhada ao objetivo Do negócio Então é olhar o todo, né? Conversa com o seu gestor, conversa com o supervisor Conversa até com algum colega do lado Poxa, eu tô fazendo isso e tal Eu acho que está super conversando com aquele Comunicado que eu vi, eu acho que está super conversando Com o caminho da empresa Essa troca é muito saudável eu Acho que a decisão final não pode ser do coleguinha do lado Isso jamais, mas trocar informações, conversar ter ideias e é, crescer aquela ideia para levar para uma gestão é super saudável então a recomendação que eu deixo é buscar entender se aquilo que você tem em mente, que pode até ser um valor seu e que você vai transformar numa ideia num projeto, se isso está conversando com, é, com os objetivos da empresa de maneira geral
0: Boa. Eu lembrei de uma coisa aqui, que você falou do, de vender sonho e que quando a gente foi conversar lá lá um tempão, tipo, na primeira vez, tu fez tu tem uma cadência do storytelling, do Caroline Herrera, de não sei o que, de vender a parada de uma forma muito maneira. Tem um storytelling todo maneira por trás. E Sim. eu acredito que tem muito a ver com a parte empreendedora Então, assim, o que tu daria de dica pra galera? Aprender a contar histórias melhor. Da onde veio isso teu? Tipo, porque é uma coisa legal, porque ah, você é do RH, teoricamente... Você não tem que vender, mas naturalmente você já tem, entende o propósito da empresa, já entende o que, que a empresa faz e consegue falar isso de uma maneira muito fluida e orgânica. Como a galera pode ter isso? Agora sim, para a gente fechar, porque isso é, isso é bom.
1: Não, eu acho que eu acho que isso vem muito natural. E, e isso conversa com a conexão entre a pessoa e a empresa. É, o, o, o que eu levo de propósito, está conversando com a empresa em que eu atuo, o que eu quero fazer da minha vida está alinhado. Com o que estão me pedindo para fazer. E aí eu não estou falando muito de ideologia, good vibes, Sim. não é muito isso, não. É porque sai natural porque eu estou conectada. Você olha meu LinkedIn, tá lá. Desde sempre eu sou apaixonada por gente, e hoje eu sou apaixonada por gente que faz sellout e gente que está entrando no mercado de trabalho. Isso hoje conversa com a minha realidade. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, não existe uma receita de bolo para que você se torne essa pessoa, mas Sim. é importante que você identifique dentro de você se isso faz sentido para você. Eu sempre brinco que você tem que dormir domingo com a musiquinha do Fantástico, não te aborrecendo, mas te dizendo que amanhã tem um novo dia. Então isso é importante desde já de um estágio que a pessoa faça essa avaliação para ver se existe significado naquela rotina de trabalho, se conversa, para que, que esse exemplo que você deu Seja uma coisa natural, né? A gente está aqui nesse bate-papo Eu não fiz nenhum dever de casa para estar tá aqui falando o que eu tô falando É natural, porque Sim. eu gosto de contribuir Porque eu gosto da academia do universitário Porque eu gosto desse tema Então, para mim, é natural Porque está conversando com o que eu penso está conversando com os meus valores Então, é tentar conciliar aquilo que é teu Com o que é da empresa, sem forçar a barra Tem que dar match E não afastar, entendeu? Maneiro é um processo demais, natural. Maneiro. É ter paixão. É, a gente aqui tem paixão. Nosso lema é paixão, pessoas e performance. E aquela história vai sempre sair com naturalidade, porque eu pego o gancho, sabe? Ela não, não tá pronta, não tem o um roteiro. Mas é isso que a gente ah, faz.
0: Maneiro, muito maneiro. E, e, Bruna, se a galera quiser te acompanhar e saber mais sobre, sobre vocês e tal, onde eles podem
1: achar? Meu LinkedIn tá super disponível. Meu nome não meu nome é um nome difícil, então primeiro que aparecer lá sou eu mesmo. Aliás, não é um nome fácil, né? É. Não é um... O Bruna da Silva até é, mas vamos pelo Bruna Puig que é melhor. Que então, tô super no LinkedIn disponível, vou adorar contribuir. É, o Instagram da empresa tá disponível também, que é o puti__official, que é o Instagram global. O LinkedIn da empresa também, quem colocar lá Put vai saber. E aí uma curiosidade, né? o nome da empresa é Puig, mas se fala Put porque é uma pronúncia catalã, a empresa fica lá em Barcelona, na região da Catalã. Patalúnia. Não se preocupe se vocês não acertarem de primeira porque é normal, ninguém fala de primeira, mas é, se vocês procurarem put como se fala, vai aparecer outra empresa que não é a nossa. Então, p -U -I g underline official no Instagram e no LinkedIn p u -I g é isso. é isso.
0: Isso é uma curiosidade. A primeira vez que eu vou falar com a Bruna, eu falei como pronuncia o nome da empresa, porque eu sabia que eu já ia errar. Então, oh. site para
1: todos vocês, já quando forem para uma coisa que não sabe.
0: Bruno.
1: Hoje a gente tem até um videozinho na empresa que são várias pessoas do mundo, em diversos discursos, falando, né, falando tá o nome da empresa. Tá aí, e a né? gente sempre divulga isso, inclusive para quem está chegando, para quem está sendo apresentado, a gente falou, agora vocês. Chegaram na empresa, vocês fazem parte disso E vocês têm que ser embaixadores do nosso nome Mas para quem não conhece É super normal, não é demérito Sim. algum Falar, mas pode ter certeza Quem tá aqui do outro lado vai corrigir Porque a gente é defensor da nossa marca
0: Boa, maneiro demais, maneiro demais Bruna, queria te agradecer pelo teu papo Pelo, pelo teu tempo, pelo ensinamento Foi irado demais Imagina.
1: Imagina, é, super prazer. Com
0: certeza que porra, vai ajudar demais a galera a entender mais, E mergulhar dentro do estágio, performar, e se tornarem super stags de fato. E galera também que assistiu até aqui, super obrigado. E aí, Bruno, se quiser falar alguma coisa e tá, tal, agora é a hora. E de verdade, obrigadão. Sabe que eu me amarro no trabalho que você faz, da PUT, tudo que é. a galera tá. A galera mega ultra tá super animada, super, super stags. Então vamos pra que cima. Bom.
1: Não, fico super feliz de novo. Muito obrigada pelo convite. Quero deixar aqui reforçar tudo que eu falei para que as pessoas dêem um joinha, dêem um like, assistam de novo. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Mas para que vocês tirem o máximo proveito disso, para que vocês, é, acho que a minha, minha maior dica e aí completando aquela expressãozinha que eu falei, né, as três palavrinhas no final de tudo é, é a grande receita é Mindset de crescimento. A gente Boa. tem que pensar que a gente está é, em mudança constante e que o final da faculdade não é o final do aprendizado, assim como o final do ensino médio não foi, mas que a gente tente lutar contra essa cultura de acabou, faculdade, acabou, né? Que a gente consiga seguir sempre aprendendo, que esse mindset de crescimento é muito importante, inclusive para que a gente adquira novos conhecimentos. A gente, às vezes... É, pensando no geral, né? algumas pessoas pensam ah, eu não consigo ir além disso, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender, ah, não vai entrar na minha cabeça, minha cabeça já está ocupada com outras coisas, nada disso, se você continuar pensando assim, sim, isso é um problema, mas não, você pode ir além, então, abra a cabeça aí, muda o seu mindset para mindset de crescimento e esteja aberto ao novo esteja aberto às mudanças, esteja aberto ao conhecimento que é a nossa grande riqueza isso ninguém rouba da gente, nossa. esse tal de conhecimento
0: boa, aula demais galera, super obrigado por assistir até aqui esse foi o papo com a Bruna. Acompanha a Bruna lá no LinkedIn. Cobrem para ela postar mais. Porque aí o negócio tá bom. É. E Vou me comprometer é
1: aqui em rede nacional. Yes!
0: <risos> aí sim, pô. Aí sim. Obrigadão, Bruna.
1: Ah, é obrigada, Grande. Diego. Bom final de dia. Beleza. Tchau, tchau.